0: Olá, meu nome é Maurício Marquese, urologista e atuo profissionalmente em Maringá, no Paraná. Fiz residência médica de cirurgia geral e urologia pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre infertilidade masculina. O conceito de infertilidade é definido como a incapacidade de um casal obter gravidez espontânea após um ano, mesmo com uma vida sexual ativa e sem uso de nenhum método anticoncepcional. A infertilidade atinge 15% dos casais e pode ser classificada como primária ou secundária. Em 40% a 50% dos casais inférteis, existem alterações de ambos os parceiros. E em cerca de 20% a 30% dos casos, o fator masculino se apresenta de forma isolada. Vamos relembrar um pouco sobre o eixo hormonal masculino, o eixo hipotálamo-hipófise-testicular. O hormônio GNRH produzido no hipotálamo, estimula a hipófise a produzir as gonadotrofinas, FSH e LH. O LH, por sua vez, vai estimular as células de Leydig nos testículos a produzirem testosterona e o FSH estimulará as células de Sertoli nos testículos a produzirem os espermatozoide ou a espermatogênese. O mecanismo de regulação deste eixo acontece por feedback negativo. A duração da espermatogênese é de 42 a 76 dias. Ela se inicia na puberdade, ocorrendo em estágios e ondas, de modo a garantir a produção constante e diária. Os espermatozoides são produzidos nos testículos, são encaminhados, armazenados e maturados no epidídimo e são encaminhados através dos ductos deferentes até serem emitidos através dos ductos ejaculatórios na região da próstata. A somatória total dos constituintes do sêmen contempla, além dos 5% dos espermatozoides provenientes dos testículos, mais 70% do líquido das vesículas seminais, o qual confere o pH básico do sêmen, cuja função é neutralizar o pH ácido da urina e a acidez natural da vagina, além de possuir frutose para nutrir os espermatozoides durante a fase de coágulo seminal. O sêmen também conta com 25% do líquido prostático, portador da enzima fibrolisina, cuja função é liquefazer o coágulo seminal. E, por fim, o fluido mucoso das glândulas bulbouretrais ou glândulas de Cooper, liberado antes da fase orgásmica da resposta sexual, o qual lubrifica a uretra. A avaliação do homem fértil deve constar de anamnese, exame físico e análise seminal. Precisa-se colher a história completa do paciente, saber a idade do paciente e da parceira, o tempo de infertilidade, classificar a infertilidade como primária ou secundária, avaliar se existem doenças pré-existentes como criptorquidia, infecções, doenças sexualmente transmissíveis, cirurgias testiculares, questionar sobre hábitos de vida do paciente como tabagismo, antilismo, uso de drogas ilícitas, uso de esteroides anabolizantes. No exame físico, avaliar os caracteres sexuais masculinos secundários, avaliar o cordão testicular ou funículo espermático, avaliar se tem presença de varicocele de preferência com o paciente em posição ortostática, avaliar a presença ou não de ductos deferentes, fazer a palpação dos testículos, avaliar volume, consistência, presença de nodulação, posição adequada na bolsa testicular, avaliar os epidídimos e avaliar o pênis, presença ou não de fimose, avaliar cuidadosamente o meato uretral e avaliar se está posicionado corretamente. Importante etapa é a análise do espermograma, o qual deve ser colhido preferencialmente no período da manhã, no próprio laboratório, após abstinência sexual de 4 a 5 dias, em frasco de abertura ampla com cuidado de não se perder nenhuma parte do ejaculado, e sempre solicitar no mínimo duas amostras com intervalo de 30 dias entre elas. Segundo a OMS, o volume seminal normal é acima de 1,5 ml. Valores abaixo disso configuram hipoespermia e podem sinalizar ejaculação retrógrada, a genesia congênita bilateral dos ductos deferentes ou a, a genesia congênita bilateral das vesículas seminais ou hipoplasia das vesículas seminais e também a obstrução do ducto ejaculatório. Importante ainda avaliar se não houve perda ou erro na coleta. O pH normal do sêmen gira entre 7.2 a 8, é um pH alcalino. Valores abaixo disso e com leucócitos acima de 1.000 podem indicar infecção. A concentração espermática normal, segundo o M.S é acima de 15 milhões por ml. Concentração de espermatozoides abaixo de 5 milhões por ml é classificada como oligozoexpermia. A ausência completa de espermatozoides, mesmo após centrifugação, é conhecida como azoespermia. E quando os espermatozoides são encontrados somente após centrifugação, dá-se o nome de espermia. Sobre a motilidade espermática, os espermatozoides são classificados em progressivos, não progressivos e imóveis. O normal é ter acima de 32% de progressivos, valores abaixo disso classificam-se como astenos ou espermia. Sobre a vitalidade dos espermatozoides, o normal é encontrar acima de 58% vivos, valores menores caracterizam a necros ou espermia. Sobre a morfologia, pelos critérios de Krieger, deve ser maior que 4%, abaixo disso recebe o nome de teratozo ou espermia. E quais são as causas de infertilidade masculina? A causa mais comum é a varicocele, que corresponde a 30% a 40% dos casos. Está presente em 15% de todos os homens, porém a grande maioria dos homens com varicocele é fértil. Entre os homens inférteis, 30% a 40% possuem varicocele. O diagnóstico é clínico, através do exame físico, em sala aquecida, o paciente em posição ortostática. O exame físico classifica clinicamente a varicocele em graus 1 a 3 e deve-se avaliar conjuntamente o volume testicular, principalmente quando em crianças e adolescentes, nos quais a simetria e atrofia testicular na presença de varicocele pode ser um indicativo de tratamento cirúrgico. Pode ser útil também o ultrassom doppler escrotal para avaliar o calibre das veias do funículo espermático e a ocorrência ou não de refluxo à manobra de esforço. Somente o ultrassom identifica a varicocele subclínica. Existem testes específicos no sêmen, principalmente o índice de fragmentação de DNA espermático, que identifica alterações no material genético dos espermatozoides e pode ser muito útil na prática clínica. As causas hormonais exclusiva são incomuns, ou menos de 5% dos casos. Porém, a avaliação mínima dos homens inférteis deve contemplar dosagem das gonadotrofinas, FSH e LH, testosterona, prolactina e estradiol. Na suspeita de alterações da tireoide deve-se pesquisar também os hormônios tireoidianos. A análise genética é muito importante, correspondendo a cerca de 5% dos casos. Nos casos de asoespermia não-obstrutiva ou oligozoespermia severa, deve-se sempre realizar o cariótipo de sangue periférico de banda G, uma vez que estes pacientes possuem 10 vezes mais chances de ter alterações cromossômicas. A causa genética mais comum de asoespermia não-obstrutiva é a Síndrome de Kleinfelter, 47XXY. Outra importante causa genética de infertilidade masculina e que podem ser pesquisadas em casos de espermia severa ou asiospermia são as microdeleções do cromossomo Y, que ocorrem no braço longo do Y. Síndrome de Kalman é uma doença genética causada por problemas genéticos ligados ao cromossomo X e é causada por um defeito na migração dos neurônios que produzem o GNRH no hipotálamo e dos neurônios que formam os nervos olfatórios e por isso cursa classicamente com hipogonadismo hipogonadotrófico, anosmia, puberdade tardia e azoospermia. Nestes pacientes, a espermatogênese pode ser estimulada com gonadotrofinas com bom prognóstico. Homens com azoospermia e ductos deferentes não palpáveis podem ser portadores da mutação do gene da fibrose cística, o gene CFTR localizado no cromossomo 7. Estes homens não desenvolvem a doença da fibrose cística ou mucoviscidose, doença genética autossômica recessiva fatal, mas podem apresentar a genesia bilateral das vesículas seminais, dos ductos deferentes e dos dois terços distais dos epidígimos. Em homens portadores desta alteração, deve-se pesquisar a mutação no casal, e caso a parceira também a tenha, a gravidez seria desaconselhada pelo risco de doença fatal na prole. Contudo, na genesia congênita bilateral dos ductos deferentes, a produção de espermatozoide está mantida e há possibilidade de reprodução através de técnica de ICSI. Alguns exames de imagens são importantes para complementar o diagnóstico. Ressonante da magnética de crânio é indicada em condições de hipogonadismo e hipogonadotrófico e quando associada à hiperprolactinemia especificar a avaliação de célula túrcica. O ultrassom doppler-escrotal permite avaliar tumores testiculares ou criptorquidia e ainda suspeitas de varicocele quando o exame físico deixa dúvida ou em pacientes obesos. A medida do calibre do funículo espermático maior que 2.5 mm associada a refluxo ou a manobra de valsalva e alterações seminais pode ser um indicativo de tratamento cirúrgico de varicocele. Em casos de azoospermia obstrutiva, o diagnóstico de certeza de um cisto de linha média de próstata pode ser realizado através do ultrassom transretal de próstata e raramente necessitando de ressonância da pelve. O método também pode avaliar aumento ou aplasia das vesículas seminais. A biópsia testicular, apesar de ter boa relação com o diagnóstico etiológico e prognóstico para a recuperação dos espermatozoides, não é recomendada de rotina. Em casos selecionados, pode confirmar a obstrutiva ou falência testicular. Deve-se utilizar a biópsia testicular já em um cenário de tratamento e criopreservação tessidual. Para finalizar, vamos falar sobre o tratamento da infertilidade masculina, o tratamento de varicocele Classicamente, a indicação de varicocelectomia seria nas situações de alteração espermática, infertilidade estabelecida e varicocele clínica, grau 2 ou 3. A técnica de eleição seria a microcirúrgica, por incisão subinguinal, não só pela segurança, mas como pelas menores taxas de falha e complicações. Existem pontos controversos, como cirurgia em casos de azoospermia não obstrutiva e em casos em que já há indicação de FIV. Em até 10% dos casos pode ocorrer reversão da zoospermia no pós-operatório de varicocelectomia, o que sustentaria esta indicação. Sobre a reversão de vasectomia, há uma relação clara entre o sucesso e o tempo da vasectomia. Quanto maior o tempo, menor a taxa de gravidez. Há unanimidade na literatura em relacionar o sucesso da operação ao rigor da técnica pregada e à experiência microcirúrgica de quem a executa. As melhores práticas envolvem alguns itens. A magnificação microcirúrgica deve sempre ser executada. Exposição ampla do cordão, com escrototomia bilateral, remoção de todo o tecido fibrótico, análise microscópica rotineira e sistemática do fluido diferencial, uso de fio 9.0 ou mais fino monofilamentar e armado com agulha cilíndrica e abstinência ejaculatória por até 3 semanas pós-operatório. Espermogramas devem ser solicitados com 1, um, 3 e 6 meses após a cirurgia para definição de patência e a criopreservação nestes momentos pode ser sempre solicitada tendo em vista as altas taxas de estenose e substenose tardias. A captura cirúrgica dos prontozoides é restrita para uso em técnicas de reprodução assistida. Nos casos de asoespermia obstrutiva, prefere-se técnicas de captura de espermatozoides dos epidídimos, como as técnicas de punção epidimária percutânea ou executada a céu aberto, em detrimento do recolhimento dos espermatozoides dos testículos através da epiópsia incisional do testículo. Por sua vez, nos casos de asoespermia não obstrutiva, as técnicas se restringem à captura dos espermatozoides dos testículos. Sobre o tratamento não cirúrgico, quando há evidências de que a causa da infertilidade é por estresse oxidativo, pode-se lançar mão da terapia antioxidante, com o emprego de substâncias que visam aumentar a capacidade antioxidante do plasma seminal. Meta-análises sugerem que substâncias como L-carnitina, licopeno, vitamina E, vitamina C, zinco, coenzima Q10 e N-acistilcisteína podem levar a melhorias seminais em parâmetros como concentração, motilidade e morfologia, redução das taxas de fragmentação de DNA espermático, além de incremento em taxas de gravidez e nascidos vivos. Estes resultados são observados como o uso de doses supra dessas substâncias, diferentes das encontradas nos polivitamínicos usuais, de modo que para se replicar as doses utilizadas na literatura, compostos internacionais ou compostos manipulados precisam ser empregados atualmente. Em relação à indução da espermatogênese, em casos de baixa complexidade, podemos usar drogas por via oral, em situações de infertilidade masculina sem causa tratável, idiopática, óligos ou espérmicos e portadores de hipogonadismo. Indivíduos com altas taxas de aromatização, apresentando altos níveis de estrógeno ou baixa relação testosterona-estradiol, menor que 10, podem receber inibidores de aromatase em baixa dose, como o anastrozol. E indivíduos com baixos níveis de gonadotrofinas podem ser empregados, citando Tratamento de clomifeno. Ocorre melhora dos níveis de testosterona, dos parâmetros seminais e da taxa de gravidez. Nunca utilizar terapia de reposição de testosterona no tratamento de fertilidade masculina. O tratamento da indução de alta complexidade baseia-se no uso de gonadotrofinas injetáveis, HCG e FSH, para situações de azoespermia não obstrutiva ou oligozoespermia graves, como por exemplo a síndrome de calma. Sobre a ejaculação retrógrada, seu diagnóstico deve ser suspeitado em indivíduos com ausência completa ou redução de volume ejaculado, e diagnosticado através da pesquisa de espermatozoides na urina após masturbação. Indivíduos que apresentam distorção mecânica do colo vesical pós-RTU de próstata, por exemplo, ou destruição neurológica periférica dos nervos envolvidos no comando neural do colo vesical, como ocorre nas linfadenectomias retroperitoniais, colectomias ou manipulações da horta abdominal, por exemplo. Apresenta uma condição que dificilmente obterá resposta a medicamentos, devido à natureza anatômica da disfunção. Já pacientes que apresentam ejaculação retrógrada primária ou secundária a alterações puramente funcionais, sejam elas químicas ou relacionadas ao diabetes tipo 1, por exemplo, podem se beneficiar com maior probabilidade deste tratamento medicamentoso. Utilize-se nestes casos a terapia anterógrada medicamentosa, com alfagonistas como a efedrina ou antidepressivos tricíclicos como a imipramina ou clomipramina, ou até mesmo o spray intranasal de ocitocina. E assim encerramos a nossa explanação. Espero que possam ter aproveitado. Obrigado.